0: On
1: rajoute des spéciaux chez Panier Extra, Jerry, mais avant, on vous donne les gros spéciaux de la semaine comme les poitrines de poulet surgelées à 3 la livre, les poitrines de poulet fraîches à 4 la livre Et les vrais croquettes de poulet de votre fast-food
2: préféré? On les connaît. 6,80 la livre. Les pizzas Giuseppe. Oh, yeah. J'adore le nom. Giuseppe. 740 grammes, 3 pour 10$. Ça fait un job, ça. Les boissons énergisantes Zoa. J'ai vu sur un site Internet le double. Donc, tu as 12 canettes pour 12$. Je te le dis Jeff, j'ai vu le double sur un site internet très très connu. Raisin rouge, une pièce d'alive, les fraises, les bleuets et les mûres, 2 pour trois pièces. Échalote à une pièce, le maïs paquet
1: de 4 1.79, les sacs de mini poivrons doux, 2 pour 3 dollars. Panier extra, on économise et c'est là qu'on va en premier pour faire l'épicerie, avenue Saint-Jean-Baptiste coin Henri-IV et Amel.
0: Le Vegas, c'est le plus beau bar sportif à Québec. Pour voir des événements sur un écran de 12 pieds et sur nos 10 placements. C'est aussi des soirées karaoké, des DJs, des spectacles. C'est 8 tables de billard, des jeux de d'art et un salon VIP pour vos événements. Donne Fringale, Bien goûter à nos ailes de poulet, notre pizza, notre smoke meat ou nos sous-marins. Le bar Vegas est fier d'être pirate. Service de raccompagnement TZ disponible. Bar Sport Vegas. Boulevard Saint-Anne à Québec. Bonjour, Yann Sénéchal de VotreConseil.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votreconseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votreconseiller.net. Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
1: Jeff Liberté, Étienne Clich, un petit gars de la Beauce, 34 ans. puis euh, pas mal dans le Nascar pour vrai, là. Donc euh, maintenant, on fait partie de l'écurie de Michael Jordan. qui s'appelle euh, Ben 23. Il va me le dire comment ça s'appelle exactement. Parce que 23X1, c'est ça, euh, Mr. White, Je sais pas. 23x1. Le... 23x1. Donc. Euh, en septembre dernier, Michael Jordan a annoncé euh, qu'il se tournait vers le monde du NASCAR en lançant une nouvelle écurie avec euh, Dennis Emlin. Et il y a quelques semaines, on apprenait que l'ingénieur-chef de l'écurie de Jordan Emlin était nul autre que le bosseron Étienne Clich. Et il est avec nous autres à Jeff Liberté. Étienne, bienvenue mon ami. Wow, comment t'as fait pour monter si haut et d'avoir une si grosse job? Parce que là, t'es comme le genre de... C'est comme le genre de, de, d'ingénieur en charge, surtout dans une année assez spéciale pour, euh, pour vous autres parce que c'est une c'est les nouvelles voitures next-gen, etc. Donc, il euh, y a bien ben des affaires qui se passent. Donc, bienvenue, Étienne. Ben, raconte-moi un peu ton, ton histoire.
3: Salut, Jeff. Merci de me recevoir. Oui, écoute, c'est une, c'est, une, c'est une belle histoire. C'est, euh, ça, ça a commencé quand j'étais tout jeune. J'ai commencé à faire euh, de la course automobile avec mes parents, ma famille, puis... Euh, Écoute, euh, j'ai, j'ai toujours voulu être un pilote, puis euh, un jour, ben, j'ai, j'ai décidé de, d'aller faire mon cours en génie mécanique à l'Université Laval, euh, puis euh, je me suis ramassé en NASCAR. Écoute, c'est, c'est, c'est une longue histoire, là. Je, peux, je peux t'en raconter. Euh. Ben oui, ben oui,
1: ça m'intéresse ce genre de patente-là, j'adore ça. Ouais. C'est, c'est, écoute, souvent, c'est sûr que il, il y a certainement un mélange de plein d'affaires, détermination détermination, des fois une rencontre un peu euh, chanceuse. Tu prends ton opportunité, bang, 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 ça fonctionne. Donc, c'est sûr que c'est une belle histoire.
3: Exact. Exact. Écoute, euh, j'ai pas eu facile quand j'étais jeune, j'ai été malade, j'ai eu un cancer quand j'étais jeune. D'ailleurs, ma. Ma mère Danielle Clich a écrit un livre dernièrement sur euh, un peu comme genre ma biographie euh, de, de, de toute ma vie. Wow. Mais euh, dans le fond, c'est ça. J'étais j'étais malade quand j'étais jeune. Après ça, on a commencé à faire de la course. J'avais j'avais six ans en karting avec mon père, ma mère, mon frère. Euh, puis j'ai toujours j'ai toujours accroché. J'ai toujours vraiment trippé là-dessus. Donc je suis allé en, en génie mécanique à l'université Laval. Je faisais de la course en même temps. J'étais J'étais d'ailleurs commencé par à euh, 98 ans euh, dans le temps en série ACT euh, au Québec avec euh, l'écurie de Bernard Duval. Puis euh, oui. on a on a, fait des, on, on a couru à toutes les ans, j'ai couru à tous les ans de, de toute ma vie pas, pas mal. Puis euh, j'étais pilote, j'étais un peu comme genre le, le chef d'équipe. Mon père faisait pas mal tous les, les setups, euh, mon frère nous aidait. Euh, mon frère a couru aussi, donc j'étais son, son crew chief, j'étais comme un peu son ingénieur en même temps. Euh, j'ai pris beaucoup d'expérience là-dedans, puis j'étais allé à l'université en génie mécanique, puis j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu un rêve de venir travailler en NASCAR, puis euh, ça, ça a commencé. Mais, mais là, là. Avant,
1: avant Étienne, avant juste savoir, euh, le, fait de, de switcher, euh, le, le fait que tu as décidé de switcher, le fait que tu pilotais, tu étais un maniaque de course, tu as switché de un à l'autre Qu'est-ce qui est arrivé dans le sens que tu es passé comme étant le, 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 l'ingénieur, les, les up au pilote? Ça doit être une décision déchirante, parce que si t'as goûté à piloter à partir du karting, moi j'ai fait un peu de karting aussi, donc je sais que la piqûre est très, très, très facile à pogner. Euh, c'est, 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 un, c'est un bout vraiment le fun. C'est facile de tomber en amour avec le, le pilotage, la course et tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu décèdes? Souvent, c'est souvent c'est une question d'argent. Euh, c'est pas une question de talent et de vouloir. C'est c'est, un, c'est ça coûte très, très cher de vouloir évoluer de monter en course. Qu'est-ce qui a fait, à un moment donné que tu es passé de un à l'autre?
3: Oui, ben effectivement, écoute, euh, j'ai, j'ai toujours voulu piloter. Euh, c'est, un, c'est un rêve. Euh, Je pense que j'ai toujours comme un peu eu de talent aussi, mais euh, côté, côté monétaire, c'était difficile. Euh, Puis on, on compétitionnait contre des. Euh, quand j'étais en karting, on compétitionnait contre Andrew Ranger, puis on compétitionnait contre ces gars-là. Ça arrivait avec des, des stackers, des, des gros trailers de 40 pieds, deux étages, oui. avec euh, quatre gros cars dedans, puis euh, cinq moteurs, tu sais, par, par fin de semaine. Puis euh, nous autres, on arrivait avec notre petite van, là, puis euh, notre, notre go car dans la van, Puis euh, on finissait par compétitionner quand même. Mais euh, je te dirais que c'est, c'est que c'est ça qui est arrivé, même quand on, est, on a monté en LMS. Euh, avec, euh, avec l'écurie de Bernard Duval. On, on, avait, on avait un certain budget, mais on n'avait pas le budget des, des ti, On n'avait pas le budget de, des, des lapels. Puis on n'avait pas justement... Le, le, vu que tu n'as pas d'argent, ben, tu ne peux pas pratiquer, tu ne peux pas acheter de ta heure, Donc, tu ne peux pas vraiment t'améliorer. Puis à un moment donné, c'est ça que, que je me suis rendu compte. Qui
1: démotive. J'ai, ouais.
3: j'ai, j'ai décidé... tu Ça a été dur, mais j'ai décidé, je me suis dit, ça, c'est mon plan A de devenir pilote mais ça va me prendre un plan B parce qu'un un jour, on va manquer d'argent. T'sais. Fait que c'est, ouais, c'est ça qui est ouais. arrivé vraiment. Là.
1: Je te posais la question, puis je m'en doutais que ça, c'était une histoire de même. C'est, les, les rêves en course automobile sont souvent brisés par, euh, par l'argent. C'est un peu le côté, moi je suis un maniaque de course, comme tu, tu sais, euh, c'est un peu le côté plate de, de la patente, puis c'est, c'est toujours beau de voir les succès de ceux qui ont qui ont, qui ont réussi euh, Mario qui est en Ascar, qui a sa propre écurie maintenant ça appartient à peu près de rien je te dirais Patrick Carpentier c'était pas une famille riche 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 euh, il y a, y, a, y, a y a des belles histoires tu te dis waouh ils ont fait vraiment des miracles avec avec rien il fallait vraiment qu'il ait réussi à, à à soit impressionner ou encore à travailler très fort à trouver des commanditaires donc tu au delà c'est pas comme le hockey oui le hockey de plus en plus, tu as besoin d'avoir un peu d'argent pour être capable de jouer dans l'élite. Je veux dire, ce n'est pas des montants d'argent qui, qui, qui se comparent à la course auto. Et c'est ouais. un peu ce qui, est, ce qui est triste. Mais au moins, ça t'a amené euh, justement à trouver un paquet de trucs euh, à travailler, parce que c'est souvent ça, hein, les, les écuries, les moins riches, sont celles souvent qui vont trouver euh, plus de ressources sur des trucs, de la suspension, le ci, le ça, donc les settings, Mais parce que vous, vous êtes appelé à être plus débrouillard. Vous n'avez pas... Euh, vous avez pas cinq moteurs, vous n'avez pas euh, le moteur le plus performant. Euh, les pneus, il faut que vous faisiez attention. Donc, ça, ça développe autre chose et c'est probablement ce qui t'a amené vers ce que tu es en ce moment.
3: Hein? Ouais, exact, exact. Non, euh, mais ça, comme tu dis, ça a développé vraiment une débrouillardise là, euh, autre que, que d'avoir de l'argent puis de, d'avoir juste les meilleurs moteurs puis ci et ça. Bien, c'est... C'est vraiment de se débrouiller puis de trouver les, les, les meilleurs settings de la voiture. Puis je pense que c'est pour ça que je me suis démarqué vraiment euh, dans le sport automobile parce que tu sais, j'ai, j'ai été suivre mon cours à l'Université Laval puis j'ai appris beaucoup de choses en, en, en génie que j'ai été capable de mixer justement avec mon expérience de course. Puis à travers ça, je suis allé euh, en Floride chez Mario Gosselin euh, pendant à peu près six mois. Oui. Travaillé pour son équipe de truck. Puis j'ai appris l'anglais parce que tu sais, écoute, je suis un francophone, euh, comme, comme comme vous tous. Puis, euh, je, on, on apprend l'anglais à l'école, mais de, de vraiment s'immerger, là, c'est, c'est c'était une autre chose. Donc, ça m'a pris vraiment un, un bon six mois, un an de venir là, comme vraiment bilingue et être capable de communiquer avec les gens. Euh, puis ça, ça a été un bout de toffe, mais euh, j'ai réussi. C'est vraiment ça. C'est, je pense que ça, ça a développé une débrouillardise de mon côté. Puis euh, on... Quel
1: succès, Mario Gosselin! On sait qu'on n'en parle pas. Ouais. On n'en parle pas assez de Mario Gosselin. Ouais. C'est extraordinaire ce que fait, Mario Gosselin. C'est incroyable qu'on n'en parle quasiment pas. Je comprends pas ça qu'au Québec. on est comme une histoire qui. C'est une histoire qui devrait être racontée quasiment une fois par année facile. Extraordinaire. Puis en plus, je savais pas qu'il t'avait donné la chance, donc tu aurais travaillé pour Mario.
3: Oui, oui, écoute, c'est sûr, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de Mario, mais Mario vraiment un bon gars, puis... Euh... Écoute, euh, il a a fait sa trace dans le sport, puis euh, j'ai travaillé pour lui en 2010. Je je sortais de l'école, je sortais de l'université, puis euh, c'est vraiment dans dans, dans ce que je voulais faire. Je voulais aller prendre l'expérience en Ascard, puis qu'il m'a donné l'opportunité. J'ai resté chez lui pendant six mois, j'ai appris l'anglais, j'ai voyagé avec avec son équipe de truck, puis euh, ça a été toute une belle expérience. Mais hein. J'ai vraiment appris beaucoup de choses avec lui.
1: Donc là, tu es formé, tu as ton éducation, tu as l'expérience avec euh, Mario. Euh, on est dans un troc. Est-ce que les, les trocs, euh, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de changements. On ne veut pas sauter des étapes, là. Mais euh, le, le troc te prépare bien pour le reste. Parce que, tu sais, des fois, les gens, ah, le, 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 le troc, les trocs, les, il les, les, y a… Donc, pour toi, c'est déjà une expérience extraordinaire. Puis, rapidement, tu peux monter avec soit euh, l'Xfinity ou encore la COP, etc. Donc, raconte-moi un peu comment tout ça s'est passé à partir de là.
3: Oui, ben écoute, c'est vraiment d'apprendre le sport. Je pense vraiment au début de tout. Parce que c'est vraiment un, un monde puis tu vas tu peux demander à des, des gens comme Patrick Carpentier puis ces gars-là qui ont été vraiment dedans euh, un coup que tu rentres dans ce monde-là c'est comme une grosse famille tout le monde se connaît puis pis, pis tu sais tout le monde se, se, se respecte puis tout le monde tu tout le monde s'aide puis euh, Mario ben moi c'était ça vraiment c'est, c'est vraiment d'apprendre le sport vraiment d'apprendre la ça ça m'a vraiment ça m'a vraiment démarré comme on peut dire en, en bon beau son. mais <rire> Euh, j'ai commencé comme ça, puis j'ai appris, un, un coup que j'ai, j'ai rentré dans le sport, j'ai appris les setups, j'ai appris, tu sais, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fallait faire sur une voiture de course, vraiment sur les gros circuits. Parce que, tu sais, nous, on court en LMS au Québec euh, sur des petits circuits comme Vallée-Jonction, euh, c'est vraiment pas pantoute pareil comme courir à Charlotte là, sur un mille et demi puis à, à Paladéga, peut-être, au Fait que j'ai appris un peu toutes les facettes du sport. Uh, puis euh, les petites équipes, ben c'est comme ça. faut que tu te débrouilles un petit peu plus. T'as pas de logiciel de simulation. T'as, t'as t'as pas vraiment d'outils pour euh, aller de, de piste en piste. Puis vraiment d'optimiser la voiture. Fait que c'est vraiment des notes. Puis à, tu, tu fais des setups à partir des notes que t'as. Puis euh, je pense que Mario faisait une bonne job pour ça. Puis il m'a montré beaucoup de beaucoup de choses. Fait que les trucks, justement, ben c'est, c'est plus bas. Donc t'as t'as, t'as moins d'outils. T'as, t'as moins de courses aussi donc euh, c'est, c'est, c'est un peu moins demandant. Là, quand tu montes en Xfinity là, là t'as plus tu compétitionnes contre des équipes qui sont plus grosses comme Joe Gibbs Racing euh, puis Junior Motorsports ces, ces équipes là ils ont toutes des logiciels de simulation ils ont toutes vraiment des équipements ouais. là, vraiment plus que ce qu'une petite équipe peut avoir donc en truck c'est plus facile d'être compétitif quand tu montes en Xfinity ben là, c'est là que ça prend plus d'argent plus d'outils puis hein, en COP, ben c'est vraiment. Écoute, c'est l'élite. Là. C'est vraiment les outils, les logiciels d'assimilation, les pilotes, les meilleurs pilotes, les meilleures équipes, puis l'équipe qui va avoir le plus d'argent. Donc, en gros, c'est pas mal ça.
1: Donc, là, on est en quelle année quand t'es, tu pars euh, du, des. Euh, tu passé des, 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 des trocs à quoi Tu es allé. T'es-tu passé par l'Xfinity ou t'as jumpé direct à la cop? Comment ça s'est passé à partir de, de, de ton passage avec Mario?
3: Ouais, ben, euh, quand j'ai, quand j'ai allé en, en, en truc, euh, avec Mario, c'était en 2010, euh, 2000, 2010, 2011, je sortais de l'école, j'ai été passé un six mois là. Quand je suis revenu, j'ai retourné chez nous, Puis euh, pis là, j'étais plus ça, si j'ai retourné, euh, J'étais un peu confus. J'avais ma ma copine au Québec. J'avais ma vie un peu au Québec. Donc, je me suis trouvé une job. J'ai travaillé pour Derek White en NASCAR Pinties pendant à peu près un an pour être capable de rester au Québec avec ma copine et ma famille. Puis, euh, ensuite de ça, écoute, j'ai ça a été en 2000, 15, j'ai, on a, il y a trois ans là, qui s'est passé, là, euh, comme c'était comme mort dans, dans, ma, dans ma carrière. Là. J'ai, pas, euh, j'ai, j'ai pas poussé plus. Euh, j'étais avec ma copine au Québec, j'étais avec ma famille, puis euh, ça, ça faisait mon affaire. Puis euh, un jour, ben, la copine est partie, puis euh, j'ai, décidé de, j'ai décidé de vraiment faire le move. Puis c'est là que Yes. Yes, yes, c'est parti, c'est
2: parti, yes. bonne nouvelle.
3: <rire> exact. Ça a fait un ménage dans ma vie, Mais oui,
1: mais c'est vrai, hein? on est mais nos racines, les histoires de blonde. Combien de gars ont pas atteint leur potentiel puis ont pas fait le bon choix. Ah, ma blonde est là, puis euh, regarde, euh, moi je, je connais des histoires de même, surtout dans l'élite, peu importe le sport, peu importe, puis finalement, comme toi, euh, au bout de trois ans, le choix est fait que, euh, hop, elle est parti elle est partie pareil, <rire>
3: elle est
1: parti pareil, donc là, dans, dans ton cas, toi, la bonne nouvelle, c'est que tu as pu te reprendre, mais il y en a qui étaient trop tard. Donc euh, exact. <rire> Tu sais je veux dire on, on a tout passé par là, là. on a tout on pense toujours que c'est la femme de nos rêves puis finalement bon ben il arrive quelque chose dans la vie, on se rend compte que autant pour elle que pour nous autres c'est, c'est, c'est pas ça, mais on a une vie pareille. on a une vie, on a une formation, on a on, faut 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 faut, faut peser sur le gaz parce que euh, ça passe vite. Donc là tu dans un t'étais rendu à quel âge à ce moment-là en 2015, peut-être quoi, t'étais rendu à euh, là tu 30 tu as 30, t'as 30 t'as quoi tu as 30
3: j'ai 36, 36, donc ça fait 6 ans. J'avais je suis à peu près 28, 28,
1: 29. Donc, t'es dans le crunch, là. C'est, c'est là, il faut que ça se passe là, sinon il va être trop tard.
3: Ah, exact. Puis tu, sais, tu l'as dit, écoute, euh, je le réalisé après, là, mais tu as toujours un sentiment dans toi. Tu sais c'est quoi tu veux faire dans la vie? Tu sais c'est quoi tu veux, vraiment tu veux faire? Puis c'est quoi, c'est quoi que tu as présentement dans ta vie? Puis tu sais, j'avais, tu sais, j'avais, j'avais, j'avais ce vie-là. Puis c'était correct, mais j'avais toujours le pressentiment que un jour, tu sais, c'est pas ça que je veux, tu sais. Je veux vraiment, je veux vraiment y aller en Ascal, je veux vraiment devenir comme, tu sais, quelqu'un d'important dans le sport, puis de faire cette carrière-là, tu sais. Mais il y a toujours quelque chose qui te retient, tu sais. Ça, ça me retenait. Puis euh, c'était un, c'était puis un... Elle, elle, voulait pas
1: y aller avec toi. Elle disait, non, non, ça m'intéresse pas, on reste ici, on est correct, on est chez nous, on est au Québec, ce genre de pas de même.
3: Ouais, exact, exact, tu sais. Euh... Moi, je disais, ah, on va aller là-bas, puis on va faire notre vie là-bas. Mais non, c'est, c'était, pas, c'était pas vraiment dans ses plans. T'sais. Puis, t'sais, je respecte ouais. ça. Écoute, c'est pas, c'est pas tout le monde. C'est euh, correct. C'est, j'en, j'en ai pas oh, connu ouais. ben-bien qui sont prêtes à, à déménager aux États-Unis pour, pour vivre la carrière de, de son chum. Là. C'est ça qui arrive. Mm. Jeff, c'est, tu l'as dit, c'est ça qui arrive à la plupart des gens. Mais, euh...
1: mais c'est la vraie amour pareil. Dire, tu vois que ton chum a un énorme potentiel euh, si. T'sais, tu l'aimes à mort, moi je pense que, euh, tu sais, si, mettons, que ce soit d'un d'abord, que ce soit d'être blonde ou euh, le, le gars, peu importe, quand tu vois que la personne a un grand potentiel, ben, regarde, on va pas le procès de ça, anyway, tu es pas avec, mais c'est, tu sais, euh, me semble, moi j'étais blonde, puis je dis, t'as peu, toi t'as, t'as, t'as un potentiel extraordinaire, on va y aller, puis on va jusqu'au bout, c'est pas vrai qu'on n'essayera pas ça, on sait pas si ça va réussir, mais as ce qu'il faut pour réussir, puis on va aller faire ce rêve-là, puis on verra où ça nous amène, puis la, 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 soit que c'est un destin, soit que la vie nous réserve des affaires extraordinaires, ou encore, on rentre dans le mur, et c'est fini. Mais il me semble que, tu vois, quand on, on le voit pour des, des, des athlètes, on le voit pour des pilotes, on le voit pour des, des ingénieurs comme toi, c'est un cadeau du ciel, finalement, ouais, cette c'est... séparation-là pour toi, parce que ça l'a changé ta vie, veut pas.
3: Ah oui, 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 tu, tu l'as dit, ça a changé ma vie, ça a changé ma perspective aussi des choses, puis... Euh... C'est ça, euh, mais c'est ça, c'est, c'est sûr que quand, quand tu as vraiment la bonne personne, à va te suivre, je suis pas mal sûr, Vos faut que c'était pas la bonne. Exact. Mais, euh, Donc
1: là, t'as pris ton char, t'es parti avec ton char, t'as, t'as dit, garde je m'en retourne, t'es allé où à ce moment-là? tu as fait un téléphone temps, que,
3: de... ce qui est arrivé entre temps, c'est que mon père, pis, mes, mes parents, ma famille, on est, des, on est des maniaques de course, fait que quand je suis revenu de chez Mario, puis tu sais, je me suis dit, ah, oh, c'est pas le temps de m'en aller à Nascar, ben là, euh, il... Moi, Il fallait que je fasse de la course. <rire> il fallait que je course. Fait que, on a toujours été des, des maniaques de, de modifier d'asphalte aux, qui sont aux États-Unis. Puis, Il n'y en a pas de ça au Québec, malheureusement. Mais, euh, j'ai décidé, j'ai dit à mon père, je m'en achète un puis je vais le fabriquer. Puis, On ira en faire deux ou trois courses par année. Fait que, c'est ça que j'ai fait. J'ai acheté un modifié d'asphalte. Euh,
1: c'est quoi c'est un modifié d'asphalte? Raconte un peu.
3: C'est comme, euh, ben, je ne sais pas, les, 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 les modifiés sont sur la table terre euh, je ne sais pas si tu sais c'est quoi un peu, mais c'est, oui. vraiment, c'est vraiment une voiture de course open wheel. Il n'y a, a pas de carrosserie autour. Là. C'est vraiment. Tu vois les pneus, c'est des pneus de 15 pouces de large, Des gros pneus, c'est. c'est... Ben, ça, ça
1: ressemble un peu euh, au dirt euh, ce qu'on voit, le, le, le dirt, c'est le, le dirt track. Là. Ouais, un peu c'est ça modèle-là. ressemble
3: un peu au dirt, mais tu c'est, c'est, c'est mo- c'est voitures de dirt-là sont très hautes. Tandis qu'une voiture de, oui. Une voiture modifiée d'asphalte, c'est vraiment très bas au sol. À deux pouces du sol, c'est très. C'est très, c'est très rapide. Là. C'est les voitures les plus rapides là, qu'on, qu'on a dans le, dans le, dans le sport, là, en fait, de, de, de short track. Mm-hmm. Fait, que, okay. fait que j'ai d'en acheter une. Écoute, j'ai encore l'argent, tout ça, mais je, je l'ai acheté. On l'a emmené à la shop. On l'a, tout, on l'a tout refait au complet. Ça m'a pris un an à la refaire. Puis, euh, un, on a fait un, une saison. On est allé faire deux ou trois courses dans le Maine puis dans le New Hampshire, puis la saison d'après, c'est là que c'est, c'est là que c'est arrivé, en, 2000, en 2014 ou 2015, on est allé, j'ai décidé, j'ai dit à mon père, on s'en va à New Smyrna, en Floride, faire le Speed Week hein, avec mon bon, modifié d'asphalte. Puis. Euh, OK, c'est
1: où ça exactement? C'est-tu dans le coin de… C'est, c'est dans le coin de… Dans le coin de, euh, de
3: OK. Oui, dans le coin de Détourna, il y a quelque chose, Ben, c'est… à. La semaine ou deux semaines avant de Daytona 500, il y a toujours le Speed Week qui appelle. Euh, puis ça, oui. c'est ça, c'est il y a des courses partout autour de Daytona. C'est de la à battue, c'est de l'asphalte, euh, c'est une n'importe quoi. Puis tous les, les racers du nord ou les racers de partout, ils descendent puis ils vont courir là. Puis moi, j'ai toujours, j'avais toujours rêvé de faire ça. Puis euh, mon chum Martin Atulip euh, de, de la Beauce, il a fait ça, lui. Euh, il a fait ça un an. Une fois, il a fait ça une fois ou deux. Il est allé à Nusmerna au Speedway. 2, puis j'ai dit, un jour, je vais y aller, moi et tout. Fait que j'ai, j'ai, j'ai acheté ma voiture. Euh, même d'ailleurs, Martin nous a aidés. On est, on est allé cette année-là, on est allé ensemble. Il, lui, il courait en Super League modèle, puis moi, je courais en modifié. Puis euh, écoute, à partir de là, là mon père, il, il tripait puis euh, moi, je tripais et tout. Puis j'ai rencontré des gens de la NASCAR. Euh, j'ai rencontré des gens de la NASCAR à Nusmerna. Puis euh, il y a okay. un gars qui qui s'appelait Tommy Baldwin, qui c'est un, c'est un, gars, de, un gars de modifié, il euh, court cool là-dedans, ça fait des années, puis lui, il, il travaille en NASCAR, puis il m'a dit « Hey, on cherche un, modifié, un, un ingénieur, ça te tente tu ». Sais. Fait que je suis revenu au Québec, j'ai pensé à ça pendant 3-4 mois quasiment, puis à un moment donné, j'ai, j'ai, j'ai flippé à la Suisse, puis j'ai dit « Ok, c'est beau, j'y vais, je m'en vais, je m'en vais aux États ». Fait que c'est, c'est le même c'est arrivé un peu
1: et ça, c'était t'étais quoi, là? T'étais en, en Xfinity ou t'étais je, déjà avec la grosse, la grosse ligue? Oui,
3: mais Tommy Baldwin, il y avait une équipe. Lui qui était en cup avec euh, Regan Smith. Regan okay. Smith, si euh, tu okay, wow. te souviens, il avait le numéro 7. Puis euh, c'est ça, c'était une équipe vraiment, euh, on peut dire, fond grid Il y avait vraiment pas de budget puis tout, mais c'était une petite équipe. Euh, mais c'est là que j'ai commencé. J'ai fait, euh, j'ai fait six mois, six, sept mois avec eux autres pour finir la saison. Euh, puis, l'année, l'année d'après, ben, eux autres, ils ont fermé parce qu'ils ont manqué de budget, puis euh, ils ont fermé l'écurie. Donc, je me. Tommy il avait vraiment des bons contacts chez Richard chez Dress Racing, euh, qui... puis j'ai été travailler pour eux autres en Xfinity. Euh, donc, j'étais suis allé pour travailler pour le numéro 3 en Xfinity pendant deux ans. Donc, j'étais l'ingénieur, wow. l'ingénieur de course. Euh, un peu comme je fais là, mais vraiment en, en Xfinity, c'est comme un plus le crew chief qui prend les décisions et tout ça, tandis que en cup, maintenant, c'est comme un peu l'ingénieur en chef là, qui, qui, qui est au lead de tout ça. Là. Mais, euh, je suis allé en Xfinity okay. pendant deux ans. Euh, genre, on a gagné. J'ai gagné au Michigan dans ma deuxième année avec Austin Dillon. Euh, ça, ça a été toute tout qu'une tout qu'un expérience parce que l'équipe, ça faisait Richard euh, Dress Racing, ça faisait environ 70 courses qu'il n'avait pas gagné en Xfinity. Puis, euh, on nous a ramené une victoire. Là. C'est, ça, c'était assez excitant.
1: Pour eux autres, ce pas quelque chose d'habituel. Là. Habituellement, c'était une, une, écurie, euh, une écurie à succès. Donc, à ce moment-là, les voitures, quand même, se ressemblent pas mal. C'est-à-dire que quand tu travailles sur ces voitures-là, je sais que cette année, elles sont, sont complètement différentes parce que là, on a une vieille génération, on a une nouvelle. Mais à ce moment-là, les voitures, à part les « restriction plate », c'est pas mal les, les mêmes voitures. Donc, pour toi… Quand tu étais, même si tu étais en Xfinity, tu étais en train de, d'apprendre les, les trucs qui vont te servir aujourd'hui.
3: Ouais, exactement. Ouais. Euh, ben, les Xfinity, quand j'ai, j'ai travaillé en Xfinity, les Xfinity se ressemblaient beaucoup à les, à les voitures de course. Puis, euh, sur, surtout ce qu'on, a, ce qu'on apprend ou ce que j'ai appris vraiment, c'est d'utiliser les logiciels de simulation. Euh, vraiment, c'est fort, c'est vraiment fort dans le sport. C'est ça qui domine maintenant en Formule 1. Je ne sais pas si tu écoutes la Formule 1, mais tu sais, c'est. Tout est, sim- Beaucoup. tout est simulation, tout est simulé, tout est
1: au… Donc, ça veut dire ça pour le monde, là, Étienne, euh, ça veut dire quand tu parles de simulation, ça veut dire que, euh, bon, sur des tracks qui sont déjà allés, c'est sûr que c'est une nouvelle track, mettons, la F1 l'année passée, quand ça est arrivé en Arabie Saoudite, qui a été comme ajoutée à la dernière minute, il n'y avait aucune simulation possible, il fallait qu'il la prenne sur la track quand ils ont embarqué le vendredi matin. Mais sur des tracks habituels, mettons, Daytona, il euh, y, a, y, a, y a deux semaines… Euh, Donc, des Daytona, ils le font souvent, ils font probablement même du testing pas mal. Ils la connaissent par cœur, ils savent tout. Donc, ça veut dire qu'avec, mettons, la next-gen, avec la nouvelle voiture de cette année, même s'il y avait beaucoup de points d'interrogation sur comment la voiture allait se comporter face aux autres et tout, ils ont déjà, euh, ils savent un peu comment la voiture va va, va réagir, ils savent comment les pneus vont réagir. Ils ont déjà une idée du setup, même si c'est une voiture complètement nouvelle, parce qu'ils font une simulation carrément et que ça a l'air... Vrai, 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 comme si tu étais sa traque. C'est ça quand tu parles de simulateur, c'est ça?
3: Oui, exact. Il y a deux choses. C'est qu'il y a, il y a les logiciels de simulation qu'on a, qu'on roule sur nos ordinateurs, puis on a le simulateur aussi. Ces deux-là communiquent ensemble. Euh, mais le simulateur, ben, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut mettre le vrai pilote dedans, puis faire des tours, puis, euh, puis vraiment faire ajuster la voiture comme ça. Mais le logiciel de simulation, donc moi, c'est ça, c'est, c'est ma job. Euh, c'est vraiment on a tout toute la voiture est dans l'ordinateur. Puis, on est capable de changer tous les paramètres possibles. Puis, on est capable de faire toutes les setups qu'on veut puis de, d'analyser c'est, c'est quoi le meilleur puis c'est quoi qui, qui est moins bon. Puis, c'est ça qui est bon aussi. Même si on est en Next Gen cette année puis qu'on a une nouvelle voiture, on a encore toutes les notes de, d'avant puis on a encore toutes les les, les targets qu'on veut qu'on veut établir de la voiture d'avant. Donc, tu sais, on, on, on va prendre la voiture d'avant, on va la comparer avec ce qu'on a présentement, puis on, on, on sait qu'on va aller à la traque, puis, puis la voiture, elle, elle va bien se comporter quand même. Mais à partir de là, c'est okay. c'est, là que, c'est là que le next-gen va être difficile, parce que là, on ne sait pas exactement c'est quoi la voiture fait, on sait pas... Comment elle réagit après 20 tours On sait pas toutes ces, ces choses-là, fait que c'est là vraiment. Une ouais, ben t-
1: garde, euh, tant qu'on est on, on est dedans, on fait, on va jumper un peu puis on viendra sur sur le, le, le comment ça s'est passé entre euh, quand tu es parti du, de, de, de cette écurie-là pour te ramasser où ce que tu es présentement yes. euh, comment ça comment ça a été les euh, comment ça a été pour vous autres justement le next gen là, est-ce que il y a eu beaucoup de surprises à Daytona pour vous autres, les ingénieurs, où c'était pas mal ce que vous aviez vu. S'il y a eu des surprises, c'est quoi? C'est Manger les pneus plus vite. Euh, et qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui a été euh, soit une surprise surprises ou pas de surprise pendant tout pour la première course de l'année avec cette nouvelle voiture-là?
3: Ah, écoute, les, les surprises de côté, le, 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 le simulation et tout ça, je pense que ça a super bien été. On a mis la voiture sur la track puis ça, c'était pas mal comme la simulation on le disait, mais les surprises, vraiment, c'est côté pit stop. Euh, je pense que c'est, c'est plus les pilotes qui voient les qui sont surpris présentement. Euh, c'est comment la voiture réagit dans le trafic. Euh, c'est ces choses-là. Et côté stratégie, côté euh, setup, simulation, ça s'est super bien déroulé à Daytona. Euh, maintenant, quand on parle de Californie, euh, l'usure des pneus est vraiment quelque chose de différent qu'on. qu'on qu'on n'avait pas avant, les pneus vraiment plus rapides, rapidement qu'avant. Okay. Ah. Parce que
1: juste pour raconter aux gens, Étienne, euh, la Next Gen, qu'est-ce que vous avez changé? Parce que je sais que la Unity est encore avec le, le, le vieux modèle, mais la COP est rendue qu'une nouvelle voiture. Ouais. Cette nouvelle voiture-là, elle est, elle est plus green, elle est plus... Euh, l'aéro est différent. Qu'est-ce qui est différent par rapport à, à, aux années précédentes avec cette nouvelle voiture-là?
3: Je te dirais qu'à, qu'à peu près 80 de la voiture est différente. Euh, les, les, ben, avant, on n'avait pas de underwing comme les, les Formule 1 ont. Euh, c'est vraiment une plaque en dessous de la voiture. C'est, les next-gen ont ça. On a une plaque en dessous de la voiture qui, qui fait l'aérodynamique. Euh, on n'a plus les, les carrosseries comme on avait en acier. Maintenant, c'est tout en, en composite. Puis euh, les ailes de côté doigt et tout ça. Avant, on avait beaucoup de, de side force dans, les, dans ces voitures-là tu sais, pour. pour sur appuyer le, le pilote dans, dans, dans le euh, sur la sur la piste. Dans le fond, maintenant on a oui. plus, c'est, L'aérodynamique est vraiment, vraiment différente de, de l'an passé. Là. Euh, je te dirais qu'on a à peu près à la moitié. Donc là, ça
1: veut dire qu'avec le. Avec le floor. Vous allez chercher une genre de suction au sol au lieu de… C'était plus les ailerons avant qui allaient chercher euh, cet aérodynamisme-là? Oui, exactement. Donc là, vous êtes plus avec un… Avant,
3: c'était vraiment le le overbody qui qui faisait l'aérodynamique. Maintenant, avec cette voiture-là, c'est le underbody. Donc, c'est vraiment la la plaque en dessous qui fait la suction, comme tu viens de dire. Mais ça, ça a un avantage, mais ça a un désavantage aussi parce que dans le trafic, euh, les les pilotes tu étais habitué d'avoir le « overbody » en arrière. Là, le, on avait beaucoup de « side force » avec ces « bodies »-là. Donc, ça, ça aidait les pilotes. Quand, quand tu viens pour tourner, c'est comme si tu t'appuyais contre, contre quelque chose. Maintenant, ils n'ont plus ça. Donc, c'est, je ne sais pas si tu as vu, à Californie, les gars, ils, les gars, ils ont ils « wrecké » en pratique parce qu'ils n'ont oui. plus le « feeling » que quelqu'un, mettons, les, ils, ils peuvent s'appuyer sur le côté droit, là. Ça fait que, il, ça, il arrive dans le cœur puis c'est vraiment, c'est vraiment dur. Là. Il n'y a, a pas d'aérodynamique comme, comme dans le temps. Là. Fait que...
1: Donc là, ça veut dire un peu comme la, la F1, le but de ça... La F1 a changé de voiture également. On a fait les premiers testings euh, il y a une semaine. Bon, ils ont, ils ont eu des petites affaires. La, la, les, les voitures sont un peu plus vite qu'on pensait, mais entre autres, dans les dans les, euh, dans les les bouts droits très rapides, à 300 km dépassés, il y a un genre d'effet de, de baleine là, qui, qui, qui se passe. Donc, la voiture fait comme une « wave » Et ça, ben, il l'avait pas vu nécessairement dans, dans, dans la simulation. Il sent, il, mais les voitures sont un peu stiffes, peut-être un peu trop basses, donc ça, ça crée cet effet-là. Pour les next gen, vu que vous travaillez avec ça, qu'est-ce que c'était, c'était quoi le but C'était d'enlever euh, l'air euh, le, 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 qui, qui dérangeait pour euh, pour qu'il y ait qu'il y ait plus de 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 de, de ben, déjà le NASCAR était très collé là. Ouais. c'était quoi le but euh, ultime de, de passer de de ce que tu viens de raconter De donc Un genre de poids de l'air sur le le derrière en arrière qui qui faisait que la voiture collait au sol. Puis là, on on passe plus par le floor. C'est quoi le but recherché par le NASCAR pour pour faire ces changements-là?
3: C'est ça. C'est vraiment ça le but. C'était le « dirty air » qui appelle C'est que quand, mettons, sur un restart ou euh, quand les voitures se suivent sur la piste, euh, l'air qui voyage sur le, le dessus des voitures si tu as une, si si une voiture en avant de toi, ben ça, va, ça va vraiment enlever l'air sur la voiture en arrière. Donc, c'est pour ça que les anciennes voitures, il y avait beaucoup d'aérodynamique. Over, le overbody était vraiment prédominant. Donc, ils ont dit on va, on va mettre un wing en dessous de la voiture parce que le, le stream, le flow qui passe de la voiture d'en avant, qui s'en va à la voiture d'en arrière, maintenant, si la voiture est plus, est plus élevée, euh, puis, puis le flow est lisse sur le underwing, ben, la voiture dans arrière elle va avoir plus d'aérodynamique. Donc, ils ont vraiment essayé d'a- d'aller chercher de la stabilité pour les voitures qui suivent, mettons, le leader. C'est, ce, c'est ça. C'est ça okay. c'est donc ça c'est le même
1: C'est carrément la même. C'est carrément le même objectif que, que la Formule 1 exact. exactement. C'est qu'avec les années, on avait abusé un peu de, de toutes les ailerons et de, de l'air par dessus qui devient effectivement du dirty air. Euh, Alex Labé me disait que les voitures avaient perdu un peu de, de, de vitesse à cause de ça. En tout cas, on, ça, logiquement, mais je comprends qu'avec le, les, les différentes courses, puis avec probablement du testing, vous allez vous allez euh, retrouver ce que vous avez perdu assez, à, à, assez vite. Mais il y, a eu une, il y a eu une légère perte de vitesse, j'imagine, là, par rapport à ce que les voitures étaient devenues dans les dernières années.
3: Oui, ouais, il y a eu une perte de vitesse. Ce qui est arrivé aussi, c'est qu'en même temps, ils ont enlevé de, ils ont enlevé de l'aérodynamique. On a, on a moins de downforce oui. que l'année d'avant. Donc, euh, ça, ça, c'est, c'est ça vraiment qui fait qu'on est moins rapide. Plus, plus les pneus aussi qui sont différents. Donc, il y a beaucoup de, beaucoup de facteurs, là.
1: C'est quoi, les pneus sont plus, sont plus durs? Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils ont, les pneus?
3: Les pneus, avant, il y avait deux pneus. Je ne sais pas si tu savais ça, mais avant, il oui. y avait un pneu en dedans de, du pneu. Tu sais, c'est, fait que si tu faisais un flat, okay, ben, ouais. tu, tu, tu roulais sur le, le inner liner, qui Puis, Tandis que maintenant, ben, ce n'est c'est plus, ra- plus des radiales. Ça, c'était des pneus radiales. Maintenant, c'est des, c'est des bias ply, qu'ils appellent. Euh, c'est juste un pneu, comme un, comme un super Model modèle ou euh, une voiture de course que, normale. Donc, euh, ça, ça change vraiment. Le flanc est plus petit. Euh, le pneu est plus large aussi, mais tout est comme plus… il réagit plus différent que l'ancien pneu.
1: Est-ce que… Euh, je te pose la question, Étienne. Est-ce que, tu le dis il y a des pilotes qui ont été un peu surpris de ça. Euh, donc, plus les pilotes que vous autres. Donc, vous autres, les settings au niveau euh, au niveau de euh, ben, la pression des pneus, les, 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 les tout ce que vous, vous utilisez pour euh, être soit plus proche du sol, la suspension, etc. Donc, vous n'avez pas eu trop de surprises. Mais les pilotes, eux autres, est-ce que… C'est une adaptation, puis, puis souvent, quand il y a des changements de même, il y a certains pilotes que ça ne paraîtra pas trop. Il y a des pilotes qui avaient plus peut-être de misère, entre guillemets, avec l'autre voiture, puis qui finalement vont être meilleurs avec celle-là. Il y en a qui sont même peut-être pas capables de s'adapter à cette nouvelle voiture-là. Qu'est-ce que ça fait en ce moment à travers les pilotes, même si c'est un paquet de jeunes maintenant, en NASCAR il On a vu le changement de garde depuis depuis quelques années puis j'imagine que ces jeunes-là sont capables de s'adapter vraiment facilement parce qu'ils sont vraiment moins connus que tous ceux qu'on a aimés pendant 20-25 ans, sauf que je pense qu'ils ont ont, ont un talent extraordinaire. Donc, j'imagine que pour la majorité, ça va être une adaptation assez rapide?
3: Oui, c'est intéressant. C'est une une très grosse adaptation. Comme tu dis, il y a des pilotes qui s'adaptent moins vite, il y a d'autres qui sont déjà adaptés. Euh, Mais euh, je te dirais que... Ça fait l'unanimité que les pilotes ne sont pas vraiment satisfaits de la voiture présentement. Euh, wow! Euh, Je pense que NASCAR, NASCAR, justement, ils ont développé un, un comité de pilotes euh, pour communiquer avec NASCAR, pour leur dire qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Puis euh, Je pense que NASCAR travaille fort pour essayer de, de leur faire plaisir là, un peu. Là. Parce que écoute, euh, ouais, à la fin de la journée, c'est eux autres qui, c'est eux autres qui chauffent. Oh, Il ouais, faut que les, les pilotes soient
1: de bonne humeur. Mais mm. ben oui, il faut que les pilotes soient de bonne humeur. Fait que,
3: mais non, c'est, en général, tout le monde est pas mal content, mais les pilotes, ça, ça, ça fait l'unanimité là, qu'ils ont, ont du travail à faire sur la voiture.
1: Oui, ouais, ça, je m'en doutais. J'avais, je, je l'avais lu, je te posais la question, mais j'avais lu euh, là-dessus, puis ouais. je me suis dit, wow, les gars sont, les gars sont pas trop contents. Ouais. Euh, écoute, toi, à partir du moment où tu es euh, en, en, en Xfinity, tu es avec une grosse écurie. Euh, là, c'est quoi? On est rendu quoi? 2016, 2017 à peu près?
3: 2018,
1: ouais. 2018, okay. Ouais. ok. Donc là, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un changement à un moment
3: donné? Écoute, euh, moi, j'ai beaucoup, de... <rire> j'ai beaucoup de drive dans, dans, dans la vie. Tu sais, je suis un gars qui... Je veux toujours plus que ce que je veux. Fait Que euh, J'étais satisfait chez, chez Richard, chez Richard J'ai appris beaucoup... J'ai vraiment appris rapidement. Euh, Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais faire plus. Fait que euh, j'ai, euh, j'ai demandé à ces gens-là de m'en aller en Coupe euh, tout de suite. Puis c'est pas comme ça que ça marche dans le sport. Il faut, faut vraiment que tu passes du temps. Puis faut vraiment que tu attends ta chance. Puis moi, j'ai, j'ai, j'étais allé voir les, les gars. Puis j'ai dit, moi, je veux, je veux monter en couple. » Fait qu'ils euh, ont dit, ouais, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Puis. Euh, je savais que ça n'allait ça peut-être pas arriver parce qu'il y avait déjà le, leur, leur employé. Tu sais. Mais entre-temps, mon téléphone a sonné. <rire> mon téléphone a sonné entre-temps, puis c'était Mike Wheeler de chez Joe Gibbs Racing, qui, lui, était crew chief pour Danny Hamlin avec le 11. Puis à la fin de l'année, c'était sa dernière saison avec Danny, puis il s'en allait pour le 95 de Matt Di Benedetto en tant que crew chief. Puis il cherchait un ingénieur puis euh, il m'a appelé puis euh, il m'a demandé euh, si j'étais prêt à faire à faire le saut, puis j'ai dit, ouais, j'ai dit, moi, euh, je suis prêt à faire le saut, puis euh, je vais euh, m'en aller avec vous autres. Fait qu'à euh, la fin de l'année, à Richard-sur-Dresse, je lui ai dit, ben je m'en vais, je m'en vais pour euh, Joe Gibbs Racing. Fait que, euh, wow. ouais, ça, ça a été une grosse, euh, ça a été une grosse année. Euh, ça, ça a été beaucoup de stress pour moi, parce que, tu sais, moi, j'ai, tu sais, mon oncle, Rock Cloutier, je sais pas si tu connais Rock, mais on, on a travaillé oui. vraiment fort dans les contrats. Puis, tu sais, quand que je me suis en allé là-bas, je
1: le... avec Rock. Si t'es. t'es Rock pas trop, pas trop loin de toi, par exemple, ça donne un, ça donne un coup de main.
3: Ah oui, Rock. <rire> euh, Rock a été vraiment une grosse, grosse aide là, pour, euh, pour mes négociations de contrats. Puis tout. Là, c'est donc, un good guy, Rock. Ouais.
1: C'est un bon gars. c'est un bon gars ouais, C'est un ouais, bon, bon tombard. Euh,
3: Puis c'est ça qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, tu sais, moi, quand je me suis en allé en Ascar, des jobs, il n'y en avait pas pour moi. Il faut vraiment que tu trouves quelqu'un, il faut vraiment que tu trouves une job. Puis un coup, que tu t'es trouvé une job, il faut que tu gardes ta job. T'sais. Fait que là, moi, j'étais vraiment stressé de, de partir de chez Richard dress, puis de m'en aller chez Joe Gibbs Racing. T'sais, je vais perdre ma job puis j'arrive plus jamais d'opportunités, Donc ça, ça a été vraiment stressant pour moi. Puis euh, Rock m'a vraiment bien guidé là-dedans. Pis, euh, fait qu'on a fait le move. J'ai fait le move chez Joe Gibbs Racing. Euh, pour travailler pour Matthew
1: Benedetto avec le numéro 95. Wow. Et euh, donc là, ça, ça, ça a bien été. Comment est-ce que ça euh, Qu'est-ce que tes saisons étaient bonnes? Étais-tu content?
3: Oui, bien écoute, là, c'était une autre, un autre adaptation. Un autre. Euh, Il travaille avec des logiciels différents. Il a fallu que j'apprenne encore toute la patente. Tu sais. euh, mais ça, ça a super bien été quand même. Le, le début de la saison a été rough. Euh, cette équipe-là, justement, c'était comme une équipe à en alliance avec Joe Gibbs Racing. Moi, j'étais un ingénieur de la Joe Gibbs qui travaillait pour eux autres. Euh, fait qu'il n'y avait pas vraiment les ressources. Il y avait moins d'argent. Il y a, c'est encore, encore l'histoire de l'argent puis l'histoire des ressources. Euh, donc, la, le début de la saison était été difficile. Euh, la deuxième partie de la saison a bien été. On a presque gagné le Daytona 500. On a presque gagné Bristol. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait fini deuxième. Oui, T'sais, fait que la saison en général a quand même bien été. Euh, puis l'année d'après, euh, c'est Christopher Bell qui prenait le volant. Donc j'ai été son ingénieur pendant un an avec euh, Jason Ratcliffe, son crew chief Puis euh, ça a été une autre, une autre saison quand même un, un petit peu difficile, mais ça, ça a quand même bien été. Le, le fait que Christopher était recru, euh, la première partie de la saison a été difficile. Euh, mais ensuite de ça, ça a quand même bien été. On a manqué, on a presque gagné Texas, Texas, on a fini troisième. Euh, fait que, c'est ça. ça. a bien été quand même. Et là,
1: l'histoire de, Ma- de, 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 de Michael Jordan. Faut que tu me racontes ça un mmh. peu. Michael qui, euh, comme moi je suis en Floride en ce moment, euh, son terrain de golf ici pas loin. J'étais quoi, à quoi Quinzaine de minutes de son terrain de golf. Euh, le, le 23. Euh, on connaît Michael. Bon, il très, très, très euh, Jupiter. Son resto, je vois régulièrement son resto 1000 North à Jupiter d'ailleurs parce que je trouve qu'il y a un beau spot et ouais. que c'est bien le fun comme place. Euh, il est avec les boys de golf, il se tient avec tous les gars qui demeurent à Jupiter. Je ne savais pas que Michael Jordan avait de l'amour pour le NASCAR. Ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a surpris. Raconte un peu comment, de, de, comment ça a fonctionné, cette affaire-là. L'as-tu rencontré? Euh, c'est arrivé comment? Parce que bon, il a fait ça intelligemment. Là, il s'est associé avec un gars qui, qui, qui en a vu d'autres. Là. Il n'a pas fait ça par lui-même. Oui. Euh, raconte un peu toute l'histoire de Michael Jordan et de son écurie.
3: Oui. Ben, moi, tout, j'ai été surpris que c'était vraiment un fan de NASCAR. Mais j'ai appris que, depuis qu'il était tout jeune, c'était vraiment lui, NASCAR, il trippait là-dessus au bout. Euh, mais ça a vraiment arrivé, euh, c'est, c'est, il s'est... Il s'est mis vraiment ami avec Denis Hamlin. Il était vraiment ami depuis euh, beaucoup d'années. Puis euh, je pense que ça faisait longtemps qu'il, qu'il parlait de se partir une équipe avec Denis. Puis euh, ils ont décidé de le faire. Euh, je pense que euh, c'est, assez, c'est assez cool pareil parce que euh, ce gars-là, il est tellement. Tu l'as rencontré Oui. Tu l'as rencontré deux fois, oui. Deux fois, oui. Euh, ben même plus que ça, non, trois fois. En tout cas, il est venu je l'ai rencontré à Sonoma. Euh, la première fois que je l'ai vu, c'était à Sonoma l'an, l'an passé. Euh, il est venu dans le trailer, on a jasé presque pendant presque pendant un heure, je te dirais. Il était avec sa femme puis euh, Baba était là et on a jasé. Il va super, super cool, le gars. Il, il, il est très territoire Puis ça euh, a tripeux là. Tu peux, tu peux voir là, qu'il est triple. Étienne,
1: prochaine, fois, prochaine oui. fois, Étienne, tu dis Jeff veut travailler à son <rire> club de golf. Ah, » C'est ouais. ça? <rire> Je suis allé l'autre fois, j'ai passé par la porte de service, il n'a pas me voulu me faire rentrer, mais je veux trouver un moyen de travailler à son club, j'ai pas de papier, puis j'ai pas besoin d'argent nécessairement. Je veux juste travailler pour Michael Jordan. Mais Étienne
2: Etienne Jerry est ici, je vous écoute depuis tantôt comme un passionné. Là, c'est, c'est, c'est vraiment passionnant. Mais j'ai fouillé un peu, parce que vous, j'étais un petit peu fouille, fouineux. Et justement, l'amour de Jordan pour le NASCAR, ben, il a fait son enfance à Wilmington en Caroline du Nord ouais et, c'est ça ce euh, aussi son passage dans le basket euh, je veux dire universitaire et tout ça donc son, lui quand il était jeune il allait voir du NASCAR très c'est jeune
3: ça. Ben, il vient il vient donc, ça, il vient ça, de la mec de NASCAR
2: c'est en dedans de lui
3: ouais, c'est ça exact exact,
1: exact. Ouais, c'est, c'est vraiment hot euh, donc là comment ça arrive qu'il il décide qu'il y a une nouvelle écurie et on va aller chercher un gars de la base comme ingénieur chef
3: ouais, ouais, c'est ça le, le fond de l'histoire c'est que c'est, lui, il s'est associé avec Denis, il est parti de l'équipe avec Denis. Denis est comme plus manager de l'équipe, donc c'est lui qui s'occupe un peu de… C'est de, comme un président là, dans le fond, là. tandis que Michael, lui, il est plus là, vraiment… Il est au-dessus de tout ça, là, mais il ne s'occupe pas vraiment du management. Il y a vraiment des bonnes personnes qui ont engagé pour ça dans l'équipe. Euh, une des personnes que Denis a engagé, c'est Mike Wheeler, qui était crew chief pour le 95, puis moi, j'étais son ingénieur. Puis quand, que, quand que on est parti de, de chez... Euh, quand, parce que moi, j'étais chez Levin Family Racing avec Joe Gibbs Racing sur la 95. Mike Wheeler, c'est lui qui s'est en allé pour 23XI avec Danny Hamlin. Puis quand il s'est en allé, lui, il a dit, « Bon, mais ben, moi, j'ai ma liste de personnes. Je veux vraiment amener ces gens-là. » Puis euh, moi, j'étais, moi j'étais, dans la, j'étais sur la liste. Puis il m'a même mis dans le contrat. Quand ils ont signé le contrat de 23XI, à Joe Gibbs Racing, ils ont signé un contrat de, d'alliance. Donc, mettons, OK, on va acheter vos voitures, on, on, on utilise vos logiciels de simulation. Euh, il m'a mis dans le contrat, j'ai, j'ai besoin de ce gars-là. Parce que moi, j'étais un employé de Joe Gibbs Racing, puis j'avais dit à Mike Wheeler, moi, j'ai dit, je veux rester chez Joe Gibbs, tu sais. euh, c'est, c'est une grosse compagnie. Puis, euh, tu sais, j'ai dit, je suis prêt à m'en aller avec vous autres, mais j'aimerais ça rester chez Joe Gibbs, tu sais. Puis, euh, ça a vraiment fait… Un, tu sais, encore, Rock Rock m'a vraiment beaucoup aidé de, dans, dans cette discussion-là parce que ça, c'est, c'est, ça ça a vraiment brassé un certain point. Là. Tu sais, c'est un peu comme les joueurs de hockey. Là. À un moment donné, tu négocies un contrat avec une autre équipe. là, euh, Fait que là, ça, ça, ça a été un gros, une grosse négociation de contrat. Puis, ça a fini que Mike il m'a mis dans le contrat pour m'avoir, pour m'en aller avec 23XI Racing. Puis moi, j'ai négocié avec Joe Gibbs, puis avec 23XI, euh, toutes les autres détails. Mais, mais là, là,
1: Danny Hamlin, là, il, il, il est-tu encore driver? Là? Parce qu'il oui. euh, il est encore. Oh,
3: oui, oh, il est encore driver. Okay. Pour Donc là, là il est, il, il,
1: il, c'est ça, exact. Il est encore avec Joe Gibbs. Euh, il fait-tu encore de l'exfinité de temps en temps? Il, est-tu encore, euh, il fait-tu les deux de, 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 de temps en temps ou il a fini ça?
3: Euh, il en fait encore un peu. Ça dépend. Ils Ils, ils ont une équipe superstar qui qui appelle chez Joe Gibbs Racing. des gars comme toi. OK. Là, Joe Gibbs,
1: es-tu. Est-ce que Joe Gibbs est un peu dans dans l'écurie vu que tu étais chez Joe Gibbs? Là, Danny Danny, est encore pilote Joe Gibbs. Puis là, euh, passe son écurie en même temps. J'imagine qu'il y a un peu de Joe Gibbs en arrière, non? Euh,
3: Joe Gibbs. Non, je. Ben, écoute, ça, on est en alliance avec eux autres, c'est comme un gros c'est comme un partenaire. Là. Mais euh, je pense okay, pas que Joe ça. Gibbs est dans le, le ownership. Là. Dans l'actionnariat.
1: Non, non, non. Mais je veux dire, vous êtes, vous êtes, vous êtes partenaire. Ouais. Euh, un peu pour les ressources. Puis, euh, ah, parce ouais. que c'est une belle, c'est une, c'est une belle équipe, vous veux, veux pas? Euh, est, 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 est pilote. Il est chez Joe Gibbs. Toi, tu étais chez Joe Gibbs, tu t'en vas là. Jordan s'ajoute. Donc, il c'est un, c'est une, c'est une, y, y a un genre de lien, je parle pas de, d'actionnaire, mais il y a un lien de partenaire, c'est exact,
3: ça? Exact, on utilise, on utilise pas mal tous leur, leurs outils, le logiciel de simulation, euh, ces choses-là. T'sais. Nos voitures sont fabriquées chez Joe Gibbs Racing, puis nous autres, on, on fait le, la finition, Comment on peut dire. OK, OK. Ouais.
1: Donc là, tu es basé où, là, en ce moment? Tu es basé en Caroline?
3: À Morrisville, oui, en Caroline du Nord.
1: OK. Avez-vous votre, votre, votre. Quand tu dis ils bâtissent nos voitures, puis on finit à la fin, donc ça veut dire que vous avez votre propre shop à vous autres, ouais. puis euh, vous avez vos, vos. Les voitures arrivent, ouais. puis vous avez des petites choses à, à finaliser dessus, c'est ça? Oui,
3: exact. Comme le setup, c'est, c'est, ces choses-là. Mais c'est ça, les voitures s'en vont chez Joe Gibbs. Euh, ils, font, ils font toute la fabrication, mettons les, les body tout ça. Après ça, la voiture s'en vient chez nous pour on fait la finition pour savoir à la traque avec.
1: OK. Est-ce que vous, Donc, vous avez toutes les mêmes affaires, vous avez les mêmes moteurs, vous avez tout est pareil.
3: Oui, oui, ouais, exact.
1: Quel est le moteur qui va être le plus parce qu'on a vu euh, c'est, c'est bizarre parce que euh, à Détona, on avait l'impression qu'il y a un moteur qui sortait du lot quand la course a commencé, ça a tout viré de bord. Euh, donc, euh, comment ça se passe dans les moteurs en ce moment?
3: Euh, tu parles, mettons, côté manufacturier. Ben, c'est, c'est... Ouais,
1: qui c'est sait qui, qui, sait qui semble avoir le edge? Euh, parce que, comme je disais, on avait l'impression que. Je pense qu'il y avait neuf. Je pense que c'était neuf. cest une neuf Ford qu'il y avait sur dix ou neuf Chevrolet qu'il y avait dans, dans, quand on regardait les pratiques et le, ouais. les califs. C'était quoi qu'il y avait? Hein? Ouais. On, on voyait pas tellement le Toyota. Et là, la course commence. Bang! <rire> on, est, on a déjà un Toyota qu'elle qui, qui n'est quasiment rendu en avant. Donc, il, on s'est comme. Tu sais, il y avait comme une, une genre de prétention pendant la semaine que c'était une histoire de moteur. Puis là, finalement, pendant la course, ça s'est mélangé un peu plus qu'on s'attendait.
3: Ouais, écoute, euh, je pense je pense que présentement, les, les Ford et les Chevrolet ont un petit edge sur nous autres. Hein. Mais ça a toujours été un peu comme ça. Chevrolet a toujours eu un edge sur les moteurs euh, comparativement à Toyota. Um, parce que, tu sais, comme à Daytona, tu, tu nous as vu euh, l'idée beaucoup de la euh, préparation de la voiture est oui. vraiment importante. Euh, on a toujours eu des bonnes voitures, là. Le moteur, oui, mais euh, c'est vraiment plus la draft. Puis Baba est vraiment euh, un bon pilote, là, dans, le, dans la draft et tout ça. Fait que c'est, c'est les choses-là, peut-être que tu vois plus. Euh, Californie, euh, tu l'as vu, là, les, 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 les gars qui ont qualifié en avance, c'est des Chevrolet, donc… Euh, tu vois là, qu'il y a, il y a un petit edge sur un peu de tout. Là. C'est vraiment compliqué. Non, mais,
1: mais en NASCAR, Étienne, euh, est-ce que, c'est ça, ça va te donner un edge pendant la, pour la qualif, mais en course, les setups sont plus uh, quasiment importants, même exact. que, ben, je comprends qu'il y le moteur droit important, là, surtout si tu es sur un 2000 et demi. Là. Exact. Euh, tu vas avoir du moteur dans le stretch, c'est sûr, mais je veux dire, le, le settings est quand même important parce que là, c'est une autre game. Tu es à travers le trafic, il euh, y a de la spi, il y a un paquet d'affaires. Là.
3: Exact. Exactement. C'est un peu ça que tu vois, je pense que tu as vu à Daytona. C'est le handling. C'est surprenant, mais le handling est très important à Daytona aussi. Si la voiture n'est pas stable, ben c'est dur pour le pilote de de s'en aller en avant.
1: Oui. Hey, on a vu euh, Villeneuve euh, qui s'est qualifié avec une barouette. Hein? Ben oui. Euh... <rire> c'est quand même c'est quand même spécial de voir. Puis tu sais, des, des, des gars âgés en NASCAR, il y en a. Tu sais, d'ailleurs, Emeline est rendu à 41 ans. Je ne pas qu'il est vieux, mais mm. je veux dire, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est ça arrive souvent que les gars sont capables d'être assez en forme pour toffer longtemps. C'est sûr que... Si tu fais comme Tony Stewart, tu manges trop de burgers, ben là ben euh, tu prends un peu de poids, faut que faut, tu peux pas toffer euh, jusqu'à 55 ans. Mais, mais ce que je veux dire c'est que euh, Villeneuve est pas il a fait il était moi j'ai vu plusieurs courses à Montréal, puis on a vu quand il était sur d'autres circuits routiers. T'sais, c'était plus un gars de, route, de, de circuit routier quand il a fait du NASCAR un peu comme Patrick et euh, Alexandre. Mais euh, sur un oval, c'est une autre bête. Puis même si tu as fait de l'Open Wheel sur un oval, ça n'a rien à voir avec un NASCAR. C'est très difficile pour un gars de NASCAR d'aller en Open Wheel. Puis à l'inverse, c'est très difficile d'un gars d'Open Wheel d'aller en NASCAR et d'être bon tout de suite. Euh, mais ce qu'il a fait à 50 ans, je, sérieux, j'ai été surpris. Ouais. J'ai été surpris. M'en est, il a spiné euh, quand il a spiné. Il est revenu pareil. Il avait pas pas toute la vitesse pour être dans cette affaire-là. Il manquait à peu près 10 000 à l'heure, facile, mais c'est pas 15. Donc, c'est, ça a été surprenant, ça.
3: Oui, non, écoute, euh, c'est, assez, c'est assez. C'est assez cool. Je pensais. J'ai trouvé que c'était très cool pour Jacques d'être là, puis de de qualifier puis d'être compétitif puis, euh, je pense qu'il il a fini 15e ou quelque chose comme ça dans le Daytona 500 parce qu'il y a du monde qui faisait des jokes cette semaine parce que il y a des gars qui n'ont pas fini deux courses à date tu mettons des William Byron des, 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 des gars que même même Denny Hamlin présentement ces gars-là sont 28 ou sont 25 à 20 à 30e dans, dans les points présentement c'est ça, ça on n'a jamais vu ça là, parce que ces ces gars-là ils n'ont pas fini les courses de, depuis, ouais. depuis le début de la saison, puis il y a un gars qui a posté une, une photo sur Internet, Jacques Villeneuve est en avant deux autres d'un point, tu sais. Ça, <rire> c'est <assez> cool, là.
1: <rire> ce c'est, gars, c'est, on est toujours content. C'est toujours, toujours le fun de voir des gars, tu sais, les gars plein d'argent, pas besoin de faire ça pour le reste de ses jours, gagne de l'argent à faire de la, être commentateur à TV pour la F1, pourrait avoir une vie. Mais non, les gars aiment la course, mais tu le sais, t'as ça dans le sang, ouais. c'est ça qui est trippant, puis c'est ça qu'on aime de la course, c'est... C'est, moi, je, je suis un maniaque de golf aussi. Les golfeurs sont pareils. On dirait qu'ils veulent pas arrêter jusqu'à leur mort. Sont, sont, ils veulent compétitionner jusqu'à la fin, à la fin, à la fin. Ouais. Donc là, euh, c'est quoi le, le but euh, pour toi et l'écurie? Donc là, vous avez une voiture... Euh, est-ce que qu'Emmanuel aimerait ça finir dans sa propre équipe est-ce qu'il pense avoir plus de voitures parce que veut veut pas quand tu regardes Penske, quand tu regardes Gibbs quand tu regardes ces gros propriétaires là, le fait qu'ils dominent c'est qu'ils ont plusieurs voitures, en ayant plusieurs voitures t'as beaucoup de data tu as beaucoup de moyens une équipe seule c'est toujours un peu plus difficile à ce niveau-là même si vous êtes en partenariat avec Gibbs ouais. c'est quoi le plan de l'écurie d'après toi
3: Ouais, ben, c'est ça, le, le plan de l'écurie. Là. Ils sont passés de 1 à 2 voitures très rapidement. Euh,
1: puis je... OK, ils sont déjà 2 voitures.
3: On a déjà deux voitures. On est avec euh, la, ben, la voiture numéro 23, c'est Boba Wallace. Puis la voiture numéro 45, c'est Kurt Bush. Ils, ils ont amené Kurt Bush cette année vraiment à cause de son expérience, ouais. parce qu'il est capable de nous aider à, à, à bâtir l'équipe. Euh, puis, je pense que d'ici, d'ici l'an prochain, tu vas avoir une troisième voiture. Je, on ne sait pas, là, on n'est pas sûr, mais on, on, a des, on a des gros doutes. Là, parce que je pense que c'était ça le but vraiment de Michael puis de Denis, c'est de vraiment bâtir l'équipe pour avoir trois voitures le plus rapidement possible pour exactement ce que tu viens de dire. Plus de data, plus de, plus de chances de gagner une course. ou C'est patate, c'est data.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. c'est extraordinaire. extraordinaire. Que, que, c'est quoi le défi? Euh, on voit plus, c'est, quoi, c'est pas facile pour euh, personne, là, dire euh, euh, parce que ça coûte cher, ça coûte excessivement cher, donc ça prend des bons commanditaires. Oui, il euh, y a un partage de revenus, puis les revenus sont bons. On a vu à full, entre autres, à Daytona, 150 000 personnes, jam pack. Euh, je pense que c'était un super bon lancement de saison, puis bon, après ça, euh, euh, Californie. Euh, voyons, euh, comment ça s'appelle la track uh, Pasadena? C'est Fontana, qui est une track extraordinaire euh, aussi. Mm-hmm. Elle n'est pas autant banquée qu'à Daytona, hein? je me trompe dessus
3: Non, ce n'est pas tant banquée, mais c'est, ben, c'est banquée. Ça veut dire à peu près la moitié, peut-être un petit peu plus. OK, la moitié. C'est 20 degrés, okay, donc, Daytona, euh, c'est 30 degrés. Fontana, c'est à peu près 18-20 degrés.
1: Donc, Daytona ressemble un peu à Texas Motor Speedway au niveau du banking?
3: Mm, non, non. Euh... Non? Euh, Texas, dans 3 et dans 4, c'est, euh, c'est 25 degrés. Mais dans un 1 et dans 2, c'est 12 degrés.
1: C'est... Okay, OK, OK, c'est l'autre bout. Okay. Ils ont fait ça okay, ouais. c'est parce a, que... une
3: couple d'années. Hein. Ouais. Ouais,
1: c'est, parce que c'est, une, c'est une track très rapide. Donc. Ouais. Euh, donc, la saison est bien lancée. Mais je veux dire, puis les, 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 je pense que les ratings étaient bons. Mais veut veux pas, euh, le, le, ça, ça, ça prend tellement d'argent aujourd'hui pour René... Euh, des écuries de, de F1 puis de, de F1 et de NASCAR et de Indy n'importe quoi là. mais surtout surtout dans les grosses ligues comme la F1 et, et, et le NASCAR euh, c'est quoi le nerf de la guerre c'est tu s'il y a une troisième voiture pour Michael j'imagine que Michael m'a un peu les mains dans ses poches pour commencer puis Hamlin aussi là. mais est-ce que c'est vraiment euh, les commandites est-ce qu'il faut gagner rapidement euh, parce que oui je sais qu'il y a un partage sur les revenus mais je veux dire qu'est-ce qui fait que euh, tu vas réussir, c'est, c'est, c'est les contacts marketing. Qu'est-ce qui, qui fait le succès pour avoir l'argent?
3: Ouais, ben, je pense que, comme tu viens de dire, le, 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 le marketing puis le, le fait d'avoir comme Boba Wallace comme pilote, ça, ça a amené beaucoup de commanditaires à l'équipe. Euh, ensuite, on amène Kurt Bush, on, on amène beaucoup d'expérience, puis ça, ça amène encore beaucoup plus de commanditaires dans l'équipe. C'est ça vraiment le succès, c'est vraiment… C'est vraiment d'être capable d'avoir le plus de commanditaires qu'on, qu'on peut, puis d'avoir les bonnes personnes qui travaillent dans l'équipe. Euh, puis présentement, ben, je pense qu'on a vraiment une bonne équipe. On a tu sais, quand même Mike Wheeler et bâti l'équipe. Je pense qu'on a vraiment une bonne base. Euh, mais, mais leur plan, vraiment, c'est d'engager encore beaucoup de monde parce que des équipes comme Joe Gibbs Racing, écoute, ils ont quatre voitures, mais ils ont environ 350 employés. Tandis que nous, on a deux voitures, mais présentement, on est 55 employés. Euh, fait qu'il y a vraiment, ouais. il y a vraiment une disparité. Euh, puis quand tu es rendu dans l'élite comme ça, c'est, c'est non-stop. Veux dire, euh, les deux derniers mois, je, je pense que c'est la première journée off que j'ai eue. Je suis capable de te parler aujourd'hui. Ça, ça a été vraiment... <rire> ouais, <j'en suis. rire> ça, c'est, c'est vraiment hectic. C'est les, les nouvelles voitures, ça ne nous aide pas là-dedans. Mais, euh, mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment... le. Pour que l'équipe devienne successful, il faut vraiment avoir beaucoup plus de monde dans l'équipe et avoir beaucoup plus de commanditaires encore que ce qu'on a là. Puis, euh, je pense que la base d'équipe est super bonne. Puis c'est juste, un, c'est juste euh, c'est de voir le futur, qu'est-ce que, qu'est-ce que le futur peut apporter. Hein?
1: Etienne, hey, téléphone au bout. Moi, je suis un maniaque de, de race, donc je peux dire que je me suis amusé à te parler. On est bien fiers de toi, puis je suis sûr que la bose, ça doit être bien, bien, bien fier. En plus, c'est le NASCAR. Les, les beaux sont des maniaques de NASCAR. C'est, euh, regarde, j'avais des chums et euh, moi, j'étais, j'avais quelque chose en fin de semaine passée, mais il y a deux semaines. Mais les chums sont allés à la course euh, à Daytona. Ils ont tripé Ben bien, ils ont, ils, ont, ils ont adoré. C'est sûr que la course. Moi, j'ai écouté à, à TV, mais euh, la course euh, était. Ben, ça, ça a fini avec un accident. Pis ça a fini avec un père d'affaires tu voyais qu'il y avait de l'ajustement avec les voitures. C'était peut-être pas aussi spectaculaire que ça l'est habituellement. Mais je pense qu'ils sont sur des bonnes bases. Après, moi, j'ai le feeling qu'on euh, s'en va vers quelque chose de, 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 avec les nouvelles voitures. On s'en va vers quelque chose de, de… C'est sûr que pour les, les, les pilotes, c'est un défi. Mais pour l'amateur, de voir les pilotes se battre un peu plus avec une voiture… On n'aïe pas ça. T'sais, on ouais. ne veut pas que les gars soient sur le coup, sur contrôle, puis que la voiture, finalement, on, on a l'impression que beaucoup de monde sont capables de la conduire. On veut voir les, les meilleurs pilotes, puis ça se peut que ces nouvelles voitures-là euh, nous montrent qui sont les, les gars capables de s'adapter, puis d'être capables de racer de cette, de cette manière-là. Mais, regarde, on t'envie, on est fiers de toi, puis euh, on se dit à la prochaine, puis on te souhaite une victoire le plus rapidement possible avec euh, ton écurie. Et n'oublie pas que si jamais tu parles avec Michael, je veux aller travailler à son <rire> club
3: de Yes, sir. Écoute, merci les boys. J'ai <rire> vraiment apprécié de, de m'avoir.
1: Oui, mais pars en vacances, là, puis va, 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 va prendre une petite bière, va relaxer un peu. Ouais. Aujourd'hui, tu as du temps pour toi. Je vais aller <rire> prendre
3: 3-4 heures off, puis après ça, ben on s'en va à Vegas demain.
1: <rire> oui, c'est déjà Vegas en plus. Hey, merci, euh, Étienne. Très, très gentil de nous avoir euh, jasé. On se reparle. Merci Salut les boys.
3: Bye. Anytime.
0: Bonjour, Yann Sénéchal de votreconseiller.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votreconseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votreconseiller.net. Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison? Vous refinancez vos dettes? Vous voulez renégocier votre prêt? Pour nous joindre, le stéphanebruyère.com ou le 266 6666 le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebruyère.com. Un des gros camions de matériaux aux dettes est venu
1: déposer du stock cette semaine chez nous. Toute la maison a été bâtie avec les matériaux de matériaux aux dettes. Même chose pour le cabanon, on les salue, service extraordinaire. Vous avez un projet de rénovation, de construction, un projet de patio, un, un sous-sol à finir, un cabanon, un garage, une pergola pour l'été. Peu importe votre projet, matériaux aux dettes est votre partenaire service de livraison flexible. On peut livrer souvent dans les deux, trois jours après la commande, même des fois le lendemain et on livre le samedi. Entrepreneurs en construction, les pirates qui sont dans le domaine, on vous offre un service extraordinaire avec l'ES et la gang d'experts de matériaux dettes pour prendre vos commandes. Matériaux dettes, c'est aussi la référence en toiture à Québec. On distribue les produits de toiture GAF, BP et CertainTeed. Pour les amateurs de barbecue, on sait que l'été s'en vient, Ou l'avoir le top, eh bien justement, Matériaux Audette est distributeur des produits Pit Boss. Matériaux Audette, deux succursales, Boulevard père à Québec, Boulevard Bonadusso à Saint-Marc-des-Carrières, plus de 9000 produits disponibles en ligne à matériauxaudette.ca.
0: visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
1: Le marché de l'habitation est encore en feu. Et si vous avez une maison entre 250, 350, 300 sur 375 000, pas loin de 400 000, vous êtes dans la braquette que tout le monde veut avoir votre maison, OK? Donc, si vous pensez vendre depuis quelque temps, eh bien, c'est le temps de donner le mandat de vendre votre maison à la gang de Simon-Laberge. À simonlaberge.com. Vous entendez parler de Simon depuis toujours? Mais ce n'est pas pour rien, parce que Simon est le leader, c'est le numéro un au palmarès via Capital depuis des années et des années. Et on regarde comment l'année se dessine, et ce sera encore une fois une grosse année. Dans les 12 derniers mois, pas de 500 maisons ont été vendues par l'équipe de Simon Laberge. Quand on parle d'équipe, on parle de professionnels, on parle de passionnés. On parle de spécialistes de l'immobilier avec un superbe réseau de contacts qui va vous sécuriser, qui va vous donner confiance tout de suite à la première rencontre. Donc, vous pensez vendre. Il y a une demande de maison en ce moment, malgré les taux d'intérêt. Beaucoup, beaucoup de surenchères en passant. Donc, si ça vous tente de vendre, vous y pensez depuis quelques temps, c'est le temps de faire un buzz, de caller notre chum
2: Simon à simonlaberge.com.